0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید آساریاس <سؤال> <سؤال> رومان در و پسر بخش چهارم مجال اندیشیدن به اندوه خود نیافت قم فرانس همه چیز را به چنگ گرفت قمی بدلگان می بایست خود را بدان مشغول داشت یا از آن گریخت آنت به تمامی در چنگ آن رفت در ساعات نخستین تظاهرات این درد بیرون از اندازه حاضران را ناراحت کرد فرانس آنچنان که مردم مهذب میباید در سوگباری رفتار کنند مراقب بیان اندوه خود نبود این نومیدی یک کودک یک عاشق بود فرانس نمیخواست از نش دوست جدا شود و محبتش همچنان که درماندگیش به صدای بلند سخن می گفت خانواده جرمن از این تهاشی می برای پایان دادن به این گیهاز کاری ها و خاص برای پرهیز از بگومگوی مردم بر آن شدند که فرانس را از خانه دور کنند و در هنگامی که مراسم ترهیم در کلیسای کوچک محل برگزار میشد و پیش از آن که جسد را به واگن راهان برسانند که می بایست آن را به سرزمین زاد بومی ببرد فرانس را به دست آنت سپردند خانواده شوان آزم سفر شدند، زنده ها و آنکه مرده بود، آنکه بیش از همه زنده بود، آن روشنایی خاموش شده تبار شد. مانند آین تشیی در روزگار گذشته که در آن در پس عرابه حامل تابوت و نشانهای نجابت خانوادگی مشعلی وارونه می بردند. حافظی با آنت کوتاه و تکلوفامیز بود. خانم دوس ژیشاوان خواهر ژرمن بر خود فشار آورد تا سمیمان سپاس خانواده را برای پرستاریهای های فداکارانش بیان کند و با همه بیمهری نهفتش تلاش کرد و آنت را بوسید و با یک چنین تلاش وامشان به او گوی عدا شد فقط خانم دو شاوان مادر جرمن گونه های آنت را به عشق ترک کرد و او را دخترم خطاب کرد ولی این هم پنهانی صورت گرفت او می توانست آنت را دوست داشته باشد هر هم که اندیشه های آنت با او بیگانه بود باز می توانست بر آن چشم بپوشد جز در زمینه دین دیگران هر آنچه می اندیشیدند برایش یکسان بود ولی ناتوان بود بیش از هر چیز پاس آسایش خود را داشت نمی بایست کاری کرد که آرامش خانه را برهم زند آنان به هم به امید دیدار گفتند و از هر دو سو خوب میدانستند که هم دیگر را هرگز باز نخواهند دید هنگامی که مراسم دوگانه کلیسا و عظیمت جریان داشت آنت و فرانس در اتاق بودند آنت آن همه را در اندیشه دنبال می کرد. خود را میدید که در میان سوگواران بر جاده یخبسته می و بر کنار جاده زیر آسمان تار پایان فوریه گلهای پامچال میشه گفت آنت بانگ ناقوس ازارا را درون پرده خاموشی میشنید که از راهی بس دور و بس به کندی میامد و میکوشید که فرانس آن را نشنود آن که با گفتار خود برایش لالایی میخواند سوت قطار که به راه میافتاد به گوشش رسید و این نیش سوزنی در سینهش بود دیگر رفته است و دوست مرده برای دومین بار مرد میبایست به فکر آن کس که میماند بود آن یکی دیگر به ما نیاز نداشت تا این ساعت طرحم آنت را او به خود میکشید اما از این پس دیگر جای دلسوزی برای او نبود و رحم به سوی آن که زنده بود روی می آورد مرده او را به دست آنت زبرده بود من او را به تو وامی جای مرا بگیر او از آن توست رحم و دلسوزی با فرانس امکان آزادی عمل داشت فرانس مانند جرمن نبود که در برابر آن سخت میستاد و هیچ نمیخواست که بر او دل بسوزاند. فرانس خود میخواست که برایش دل سوزی کنند. هیچ شرمی از نشان دادن ضعف خود نداشت. آنت بدین کار سپاسگزار او بود. فرانس یاری خواستن از آنت را همانقدر ساده یافت که آنت یاری دادن را. لذتی بود که آنت از آن محروم مانده بود. پسرش همچنان که ژرمن بیش از اندازه در این باره با او چانه زده بودند. هر دو از آن نژاد مردان مغرور بودند که دندان بر هیجانات خود میافشارند. از قلب مهربان خود شرمنده اند و آرزوی شیر محبتی را که در گذشته از پستان مادر مکیده اند همچون ننگی پنهان می‌دارد. فرانس هیچ در پی پرده پوشی نبود با ساده دلی شیر خود را همچون چیزی که به او بده طلب می کرد مانند نوزادان کور با دست‌ها و لب‌ها در پی آن می گشت خب پسرا کم بخور شیرم را بخور نک پستانم را در دهانت میگذارم و این نکوهنده زن که از شیر مادر محروم مانده بود هنوز در گهواره بود که مادر خود را از دست داده بود به زنی که پستانش را میمکید نمیاندیشید زن را دوست نداشت فقط پستان را دوست داشت می بایست تشنگی بی امان خود را فرو آنت نیک میدانست. او در دیده فرانس چیزی جز دایه اندوهش نبود که لالایی می و خوابش میکرد. خود هم در حق فرانس چیزی بیش از محبت مادری که هر روز در فزونی بود نداشت با نیاز هر روز فضایندهی که فرانس بدان داشت ولی محبت مادری همه محبتها را دربر بر میگیرد و اگر همه شان را به نام نشناسد از آن میان یکی هم نیست که در نهان دست نوازش به سرش نکشد. فرانس همه چیز را با آنت در میان می نهاد. خود را به تمامی به دست او می سپرد. با بی شگرفی طبیعی میافت که آنت خود را وقف همه چیز او کند هم اندوه و سوگواری و سرگشتگیش و هم تنش و تندرستیش و خوراکش و مسکنش و پوشاکش آنت هم دایب و هم پرستار او هم رازدار و هم خدمتگار او, او. فرانس هم بیش از این چیزی نمیخواست آنت بیش از این چیزی برایش نبود و چنین مینمود که فرانس همان مواظبتها ها و های این حرفه را از آنت توقع داشت آنت هم این را مانند او طبیعی مییافت فرانس بسیار کم و فقط به پاس ادب از او سپاسگزاری میکرد و این آنت بود که نا گفته سپاسگزارش بود که نیاز به او دارد خودخواهی فرانس شیفتهش می کرد خودخواهی هایی هست که دلنگی و زنها تمایل بیشتری به آن دارند مردی که زن را برای خود او دوست دارد زن ممنون اوست اما مردی که زن را برای خود دوست می دارد زن چه نازش میکشد این مردی جز به خود نمیاندیشد خود را به زن نمیدهد زن را میگیرد زن را میخورد و لذیزش مییابد و زن ساده دل میگوید چقدر او خوب است فرانس به دلنشین ترین وجهی آنت را میخور او مهربان بود و نوازشگر دل رو با در کمال محصومیت و میگذاشت که دل بر او بسوزانند و از او پرستاری کند لطفش در حق آنت آن بود که خواستهای خود را به او میگفت و او اگر خود به پیشواز آن نرفته بود با شتاب آن را برآورده میکرد روزانه ده بار از پله‌های خانه پایین و بالا می‌رفت تا برایش پرتقال یا روزنامه یا چیز دیگری که بر زبان آورده بود بخرد و یا که یک نامه فوری را به ایستگاه راهان آهن ببرد و همین برایش مزد خوبی بود که چون پس از یک غیبت کوتاه به خانه باز می‌گشت می‌دیدش که با ناشکیبایی او را سرزنش می‌کند که چرا این همه دیر کرده است و یا هنگام غروب روی بالکن که فرانس غم زده و گله گذار می آمد و کنار آنت پاک چسبیده به او مینشست که گفتی نیاز به آن داشت که خود را به ساقهای او گرم کند و ناگهان به گریه میافتاد آنت کاردستیش را وا می گذاشت و؟ سر آن کودک بزرگ سال را بر شانه خود تکیه میداد و فرانس پس از آنکه خوب می‌گریست به سخن در می آمد چه سعادتی؟ این مرد از آنکه میگذاشت شما اشکایش را پاک کنید سرخ نمیشد قلب خود را از رنج‌های نهفتهش خالی می کرد. از رنجهای واپس‌زده زمان کودکی که هرگز جرأت نکرده بود به تمامی حتی با جرمن در میان نهد تا ماتمی که روز و شب همچنان دلش از آن خون میری زیرا اکنون فرانس خود را سرزنش میکرد که در بیماری مرگ از دوست روی گردان بوده است و او را به اندازه کافی دوست نداشته این را هم به او نشان داده است. چه خوب آنت به او گوش می داد. فرانس فقط به تماس این گونه زن با سر خود به این صدای تسکین بخش که بی آنکه در سخنش بدود کلمات شیرین دلسوزیش را با گلگزاری او به هم می آمیخت خود را سبکبار می و به چیزهای اعتراف می کرد. که تا آن زمان هرگز بلند بر زبان نیاورده بود آنت به تعجب نمیافتاد بی تهاشی چونان که گویی آن همه را پیش از این خود آزموده است داستان بی پرده این زندگی درونی را این اعترافات گاه زننده را این کجروی های اخلاقی را که خواندنش در یک کتاب شاید او را منزجر می کرد پذیره میشد. آنت به براستی چونان گوش میداد داد که گفتی در اقرارگاه کلیساست جایی که رازها در آن محترم و مقدس است و آن کس که گوش می دهد از محبت و احسان خدایی تطهیر می شود شنیدن اعتراف نه آلودهش می کند نه برا شفتهش می دارد به دینسان او در ناتوانی های سرشت آدمی شرکت می جوید سرشت آن دیگری سرشت خود اوست و دلش بر آن می سوزد. گناه را به گردن خود می گیرد و اکنون که با انگشتان خود پاهای آن دیگری را شسته است بیشتر دوستش دارد نخستین پانزده روزی که روح به تمامی خود را به درد واداده بود و در آن نومیدی به ناگاه از درون کرخی برمیجست و گلوی مرد را می گرفت و در همش می گوبی. آنت بارها در دل شب از اتاق مجاور آمد تا حققه حق کسی را که روی پشتی نفسش از گریه می گرفت آرام کند و پس از همه اینها آرامش پدید آمد ابتدا یک دوره نیمه وارفتگی کوفته و عشقهایی که در خاموشی ریخته می‌شد، همچون آسمان در نیمه راه زمستان و بهار، بی حرکت و خسته با آفتاب درونی و بارانهای بی صدایش. پس از آن بیداری آزرمگین نقاهت از بهبود یافتن شرم دارد و میخواهد دلخوشی گستاخ بازگشت خود را به زندگی پنهان بدارد. زمان گفتگوهای دراز به صدای آهسته تیه ساعتها و ساعتها که در آن قلب نیازمند آن است که موج تازه ی عواطف خود را بیرون بریزد. اما بدان اعتراف نمی کند. مگر آهسته در صورتی که به گوشی همداستان اعتماد کند پس از آن با هم بیرون رفتند فرانس به بازوی آن تکیه داده با قدم آهسته در آن بعد از ظهرهای ولرم و مه گرفته که در آن از میان برگهای های پای بوتههای سوخته نخستین به سربر ها سر آورند و همینک حلایه‌ی بهار آزرمگین بر کوه ها پدید میآید اما دره سرمازده همچنان در آبی تیره مه و سایه خفته است آنان به دوست میاندیشیدند. او با آنها بود و گویی منتظر میماند که آن دو با هم باشند تا با هر یک از ایشان باشد در حضور آن دیگری هر یک از ایشان حس می کرد که او حاضر است ولی هنگامی که هر یک تنها بودند دیگر دورش می آفتند. حضور نادیدنی او سایه دوردست می شد فرانس به هنگام راه رفتن خود را به آنت می چسباند تا جرمن را باز یابد از ترس گم کردن دست دوست درگذشته بازوی آن را که زنده بود می گرفت. اکنون فرانس در مراقبت های ها خود که مهربانی ذاتی سرشت اشرافیش آن را به جلوه می‌آورد، گشاده گشاد دستی نشان می‌داد. آنت را عزیز می داشت و به هر بحانهی می‌کوشید تا این را به او ثابت کند دیگر نمی از آنت چشم بپوشد و این به دل آنت مینشست. اما پندار خام به خود راه نمیداد. او زنی فرانسوی بود که دیگران را خوب میداند به درستی ببیند حتی اگر دلش به جانبشان میل کند ولی زن فرانسوی باز زن است. و آنچه یک زن کمتر از همه درست می بیند خود اوست زیرا اصراری به دیدن آن ندارد. آنت را اش به پاریس نزد پسر خود فرا میخواند پر به او بیاعتنا مانده بود دوران طولانی احتظار ژرمن اندوه پرتوقع فرانس او را یکسر به خود مشغول کرده بود سه ماه تمام آنت خود را با همگی هستی خویش به سپرده بود و بی سخت دلی نمی توانست خود را از آن آزاد کند دست کم این بحانهی بود که وجدانش در دست خود می گذاشت. ولی اکنون وظیفهش دیگر ماندن نبود وظیفه به طرف دیگر روی آورده بود پسرش با سرزنشی در چشمان نگاهش می کرد. مارک هرگز از اندیشش بیرون نرفته بود. بگذریم از پارهی روزهای پرکار. یک شب بر آنت نگذشته که او را با پشیمانی به یاد نیاورده باشد. آنت دلواپس خطرهای او بود. فردای حمله هوایی سیوم ژانویه چیزی نمانده بود که آنت برود و خود را به او برساند. آنان چندان به هم نامه نمینوشتند و همان نامه های دورادورشان در نشان دادن محبت امساک می‌ورزی آنت از کمی وقت و تندخویی ناشی از ناراحتی نهفته خود چه با دور ماندن از پسر میدانست که با او بد می کند و ترجیح میداد که بدین نکته نزد خود اعتراف نکند آنگاه رفتار تک خود را به تقصیرهایی که مارک دربارهاش داشت نسبت میداد. مارک هم آخرین ملاقاتشان را. آن بیاعتمادی احانتبار مادر را که در حکم سیلی بود بر او نمیبخشید. شبهای پس از آن هرگاه که مارک آن صحنه را به یاد میآورد از خشم پشتی خود را گاز می گرفت. ولی طبعا، مارک مردن را بر آن ترجیح میداد که بگذارد مادرش از آن بویی ببرد. نامههایش سرد و دور و برترمنش بود و سعی داشت نشان دهد که هیچ دلبستگی به مادر ندارد و بدتر آنکه آنت که نگرانی های دلخراشتری او را به خود مشغول می داشت گویی که متوجه آن نمیشد. جوابش را با نامه های کوتاه و شتابامیز و سرسری میداد. پست هم در این میانه وارد کار شد نامه اول جانبیهش بیش از پانزده روز در راه ماند و یک بحران سهمناک بیماری جرمن که 24 ساعتی همه نیروی عاطفی آنت را به خود گرفت موجب شد که زاد روز مارک را یکسره از یاد ببرد. مارک با همه آنکه که وانمود می کرد که احساساتی گری را خار می شمارد نزدیک بود که از آن به گریه درآید. اشکایی که زود پاک می کرد ولی چشمهایش هنوز از آن می سوگد. و مارک نمی توانست بگوید که این آیا از سرخوردگی احانت دیدن است یا احساس دیگری که درد اهانت نمیگذاشت بدان، اعتراف کند. آنت چیزی از آن ندانست. چندی بعد که متوجه فراموشی خود شد بر آن اندوه خورد ولی اعتراف به دان را نزد مارک بیفایدش شمرد آخر به نظر می که مارک پروای آن نداشته است و این دلیل تازه‌ای بر بیهستیش بود. آخ کاش او مانند فرانس زودجوش و با محبت بود با وجود تفاوت سنیشان آنت غالبا میان آن دو مقایسه میکرد زیرا میخواست فرانس را همچون یکی از فرزندان خود بنگرد و همین بود که خود را مجاز میشمرد تا محبت فراگیرنده‌ای را که سهم آن دیگری را غصب میکرد معذور بدارد ولی این عذری دروغین بود و آنت با خود می باخت. غریزه سالم اما بدبختانه دیر او را بر آن داشت که خود را از دلواپسی بیش از اندازه‌اش درباره اندوهی که از رفتن به او دست خواهد داد تنبیه کند ولی دیو قلب زن در تلافی جستن استاد است این دیو در گوش آنت میخواند که اگر بماند از نرفتن پشیمانی خواهد خورد و اگر هم برود پشیمان خواهد شد که چرا نمانده است این شق اخیر امکان میداد که آنت بر احساس نهفته خود دست نوازش بکشد این فدا کردن آرزوی نهفته خود بود تا بعد انگیزه هایی برای جبران آن در دست باشد. مسئله برای فرانس خیلی ساده تر مطرح میشد وقتی که آنت از ترک او سخن گفت فریادش به آسمان برخاست. هیچ نمیخواست بداند که آنت وظایف دیگری هم دارد. حق خود را پایمال شده مییا. آنت برایش یک عادت ضروری شده بود به اندیشه از دست دادن آن خود را سراسیمه نشان داد. آنت که از این پرتوقعی قلب به هیچ رو منزجر نشده بود و در نهان از چونین دستندازی بر خود میبالید به سستی ایستادگی میکرد. هر روز تصمیم عزیمت را به روز دیگر موکول میکرد. فرانس زیرجلی روزنامه ها را از او پنهان میکرد و آنت فراموش می کرد که آنها را از او بخواهد روزهای هشتم و یازدهم مارس دو حمله هوایی تازه ویرانیهایی در پاریس به بار آوردند و فرانس که بر آن آگهی داشت از گفتن آن خودداری کرد. بسته بودن مرز فرانسه و سوئیس در نیمه اول مارس برایش ای برای نداشتن خبر شد آنت از اینکه جستجوی بیشتری در این زمینه نکرد مقصر بود سخت هم تنبیه شد روز بیست دوم مارس ساعقه بر او فرود آمد عنوان صفحه اول یک روزنامه خبر امفجار کورتی و حجوم آلمانی ها را در جهت پاریس به او داد. نامهای هم از سیلوی که تاریخ ده روز پیش داشت به اطلاعش رساند که پیتان بازداش شده است. آنت پاک منقلب شد. یک لحظه تردید نکرد که در کار فرار فرانس پیتان به جای او کیفر خواهد دید. در آن زمان اینگونه کارها خیانت بزرگ به شمار می آمد. آیا در آن ده روز پس از فرستاده شدن نامه چه چیزها روی داده بود؟ در آن هفته های خشن که محیط از نزدیک شدن دشمن تب گرفته بود، کیفرها سری بود، کسی پروای عدالت نداشت، دادگستری چیزی جز کارگزار انتقام نبود. آنت ماه ها بود که دیگر به سیاست نمی پرداخت برای دوتن باقی جهان را سراسر فراموش کرده بود خود را محکوم دانست با شتاب مقدمات عزیمت خود را فراهم کرد می دانست که در بازگشت به فرانسه به پیشواز سرنوشتی می رود که پیتان را تهدید می کند ولی او از این سرنوشت آنقدر نمی ترسید که از اندیشه گرفتاری پیتان و اینکه خود در میانه از سهم مسئولیت خیش گریخته است. دیگر یک دم نمیبایست وقت را به هدر داد. با پیشروی آلمانی ها راه پاریس از امروز به فردا می توانست قطع شود، حال که پسرش کسانش در خطر بودند، جای او در کنار آنها بود فرانس بیهوده اعتراض کرد برای شخص او اکنون چندان جای دلواپسی نبود دیگر می توانست با اندوه خود تنها به سر برد ماتمش شکل آرامتری به خود گرفته بود در زمانی بود که این ماتم هماهنگی زندگی را از نو فراهم می آورد جزئی از آن می شود اگر خطر ویرانی در بر ندارد سرگرم می کند و خوراک میده حتی در جدایی همدمی هست از آن گذشته آنت دوست را به خود رحانه می کرد. همواره القاات زیانمندی را که یک تنهایی کامل که به دنبال ماه ها یک رنگی کامل آمده باشد میتواند در جانی مسترب و تأثر پذیر داشته باشد در نظر میگیره برای فرانس در جستجوی معاشرانی خویشتندار برآمده بود که بی آنکه دردسرش دهند اندکی مراقبش باشند و دورا دور بتوانند او را از تندرستیش با خبر دارند. در یکی از خانه های کوهستانی مجاور دو خانم مسکن داشتند. یک مادر و یک دختر از مردم بالت، آنها بر کنار از دیگران زندگی می کردند. مادر بلند بالا تنومند با رفتاری اشراف منشانه همیشه رخت سوگواری به تند داشت. دختر بیست و شش ساله تقریبا همیشه دراز کشیده بود. موهای انبوهی داشت. تلایی کمرنگ با تارهای باریک و به هم فشرده که می بافت. خوشگل نبود. سر و روی تکیده نیز بلند با قامتی برازنده ولی دچار بیماری سل استخان و در این دو سه ساله که مداوای سختی را در پیش گرفته بود رو به بهبود می رفت کمی میلنگید بعد از ظهرها این دو زن به گردش کوتاهی می رفتند. خیلی دور نمی شدند آنت فرانس در بازگشت از گردشهای خود در فاصله کمی از مسکنشان به آن دو برمی‌خوردند با هم به خانه می‌آمدند دختر لنگ تکیه بر اساداده از غرور یا از بی‌تفاوتی در پی آن نبود که نقص خود را پنهان بدارد میانشان جز سخنانی پیش پا افتاده مبادله نمیشد. خواه از این سو و خواه از آن سو هیچ کدام برای دانستن رازهای همسایه کنجکاوی نداشتند ولی از این خانه به آن خانه گاه خدمتی به هم می‌کردند کتاب‌هایی به هم قرض میدادند. آنت از خانم وینترگرون خواهش کرد که لطف کند از دور مراقب دوست جوانش باشد و او را از ماتم خود که آنت داستانش را با او در میان گذاشته بود منصرف بدارد آنت در این باره چیزی به فرانس که در برخورد با آن دو زن کمتر خوشرویی نشان میداد نگفت کافی بود تمایل خود را به معاشرت او با آنها اظهار کند تا فرانس از آن سر باز زند زیرا فرانس از رفتن آنت دلتنگ بود و تحمل نمی کرد که آنت در پی یافتن جان شینانی برای خود باشد و آنها را به او تحمیل کند. فرانس تا ساعت عزیمت امیدواری داشت که آنت خواهد ماند. او روز آخر را به قهر و بدعدائی تو هم با اصرارهای آمرانه به هدر داد. ها آنت جان. تو نمیری ها بگو که نمیری خواهش میکنم من این رو میخوام آخه پسر جان کسو کارم رو چه کنم که منتظر منند بذار منتظر باشند یه گنجیش که در دستت هست از دوتا که روی درخت نشستند بهتر است. اول کس تو منم سعی در مجاب کردنش بیهوده بود ماننده کودکی که پیوسته میگوید تشنم و به حرف تو گوش نمی کند. فرانس وقتی که دید آنت از تصمیم خود برگشتنی نیست به اتاق خود رفت و دیگر لب باز نکرد. به پرسش ها پاسخ نداد. گذاشت که آنت به تنهایی جامدان خود را ببندد و اساس خود را جمع کند و خسته شود. آنت آن لحظه را در نظر آورد که میباید باید بی آن با او خداحافظی کرده باشد ترکش کند. ولی در آخرین دقیقه که آنت در لباس سفر به اتاق او رفت فرانس افسرده در گوشه نشسته بود و روی او خم شده خواست بر پیشانیش بوسه زند فرانس چونان ناگهانی سر بلند کرد که به دهان آنت برخورد و از لبش خون آمد آنت این زخم را فقط پس از مدت روی هم درازی حس کرد فرانس طبعا چیزی ندیده بود بر دستهای آنت بوسه میزد و با صدای گلامیز می گفت آنت جان آنت جان زود برگرد بله بله بر سرانجام سرانجام فرانس از جا برخاست بسته های او را برداشت و همراه او به افتاد. فقط آنت بود که حرف میزد از خانه تا ایستگاه برای مشغول داشتن اندیشه خود سفارش هایی درباره خانه به او کرد. فرانس فقط به صدای او گوش میداد. پس از آنکه آنت را در سوار شدن به واگن یاری کرد، خود نیز بالا رفت و کنار او نشست. فرانس همچنان حرف نمی زد و آنت را نگاه هم نمی کرد. آنت می ترسید که او آنقدر بماند که قطار به راه بیفتد و او با آنت بیاید. ولی پنج دقیقه پیش از حرکت قطار فرانس ناگهان برخاست و از ترس آنکه نتواند بر حیجان خود چیره شود بی یک کلم خداحافظی رفت آنت از چیشه پنجره به بیرون خم شده نگاهش می کرد که با قدم های بلند دور می شد چشمهای او را می جست. ولی فرانس روبر نگرداند ناپدید شد آنت در قطار نیمه خالی بی حرکت خاموش خود را تنها یافت و لبش میسوخت و او خون را می لسید. در مارس مشغله روزگار کنونی او را به خود باز گرفت، سایه سرخ جنگ وظیفه خطرناکی که آنت به پیشواز آن می رفت. آیا نشانی های او را نداده بودند؟ و آیا در نخستین قدمهایش خاک فرانسه بازداشتش نخواهند کرد؟ نامه سیلوی که در آن احتیاط به جا آورده بود چیز دقیقی نمی گفت. بر حسب خواندن یا نخاندن در خلال سطورش می توانست القا کننده ترس باشد یا که خاننده را در بی اطلاعی بگذارد. ولی بازدید گذرنامه ها بی درد سر گذشت و آنت به راه خود ادامه داد. به پاریس رسید. هیچکس منتظر او نبود. خود از نامه‌ای که در آن خبر حرکتش را می‌داد چندین روز پیش افتاده بود اندیشه نگرانش هم سراسر شب پیشا پیش قطار دویده بود روز یک شنبه پیش از عید فصح بود و خبری که درباره بمباران پاریس با توپ اسرارآمیزی که گویی از مخیله ژول بود در راه شنیده بود او را برای پسرش مسترب می کرد. ای که مارک در آن سکونت داشت در مسیر خمپاره ها بود. همین که آنت زیر شلی که توپ دشمن به پاریس بازگشته بود برایش تسکینی بود. ولی آنت هنگامی اندک اندک آرام گرفت که خانه را صحیح و سالم دید و پس از آنکه شتابان از پله ها بالا رفت و کوفت. صدای قدمهای پسرش را شنید که می‌آمد تا در باز کند چه سعادتی مارک حیرت زده ماند برای یک لحظه که هر گونه خویشتنداری کنار رفت از آن دیوار ساختگی که میان خود کشیده بودند چیزی به جا نماند یک یکدیگر را در آغوش گرفتند و هر کدامشان از شوری که آن دیگری در این بوس و کنار نشان میداد به تعجب افتاد ولی این فقط یک لحظه بود آنان چندان کم به این گونه نمایش های عاطفی عادت داشتند که از آن ناراحت شدند یکدیگر را رها کرده بار دیگر رفتار قراردادی خود را پیش گرفتند میانشان راضی بود آنت که به اتاق درآمده بود، بازگشت خود را به دلخواه خود توضیح می‌داد. مارک گوش می‌کرد، چیزی نمی‌گفت و هیچ یک از حرکات مادر را از نظر دور نمی‌داشت. این بار او بود که بازرسی می کرد. آنت به تکلف خود را مجبور می‌کرد که حرف بزند. ناراحتی مبهمی در او این ترس را پدید می‌آورد که مورد قضاوت پسرش قرار گیرد رفتارش با مارک چونان نبوده بود که بر کنار از سرزنش باشد. آن هم از چندین جهت از این رو خود را کمتر مهربان و بیشتر از آنچه در حقیقت بود مطمئن نشان داد و چون توجهش همه به خود بود نتوانست در پسر دقیق شود. هیچ متوجه نشد که او دیگر آن نیست که سه ماه پیش به جا گذاشته بود. بس که همیشه آن که می با آن که می متفاوت است. ما هرگز جز تصویر گذشته را نمی و تصویر تازه تازه از راه رسیده است که کلید رازش را نداریم. روز پیش از بازداشت پیتان که می دانست در تقریب او هستند توانسته بود نامه ای به دست سیلوی برساند در آن نامه از او خواهش می کرد، به آنت بگوید که نگران هیچ چیز نباشد چه پیتان همه چیز را خود به گردن می گیرد همینو بس و همین کافی بود سیلوی بیان که چیز مشخصی دانسته باشد از تابستان بوی از ماجرا برده بود و مضطرب شد ببین خواهر دیوانه اش چه دست‌گلی به آب داده است نمیتوانست از آن سر در بیاورد پیتان در زندان مجرد بود از غیبت آنت هم سیلوی بیش از آنچه خود او نوشته بود چیزی نمیدانست. آنت گویا مأموریت یافته بود که مجروهی را به سوئیس ببرد سیلوی نگرانی خود را سربسته با مارک در میان گذاشت و باقی را مارک خود حد زد خاطره برخورد اسرارآمیزش در نزدیکی ایستگاه لیون در دسامبر گذشته دیگر باره در او سر برآورد. مارک در آن باره کلمه ای با کس نگفته بود او بر همین پایه داستانی بنا کرده بود بی آنکه آن را با خالهش اش در میان گذارد، کوشید تا ماجرا را با او بازسازی کند. سیلوی برای نخستین بار با او از انگیزه هایی که میدانست موجب اخراج آنت از کار شده است، از صحنه که در گورستان روی داده بود و از علاقی که آنت به یک اسیر جنگی نشان میداد، سخن گفت. مارک روی این دانسته ها تا چندی کار کرد و چهره مادرش در روشنایی تازه‌ای در برابرش ظاهر شد در اندیشه‌های خود تجدید نظر کرد هواخواهی از سول که او آن را چیز بیمذه میشد مرد که به کار زنها و یک مش سنسور دیگر می‌آید حال که شکل سودا به خود می‌گرفت و خطرناک می‌شد برایش مزهی پیدا کرد مارک یک ماجرای عشق و قهرمانی یک داستان در تصور آورد و از آن غیرتی سوزان و جازبهی نگران به او دست داد اکنون بدگمانی مادرش را که آن همه بر او گران آمده بود میفهمید و بدتر از همه آن که پس از رنجیدن تا سرحد خشم اینک ناچار بود اعتراف کند که خود با رفتاری که آن روز داشته بود این بدگمانی را ممکن ساخته بود و این تحمل ناپذیر بود. ولی دیگر حرف بر سر خود او نبود. مادرش در خطر بود وقتی که او را دید یک دم تردید نکرد که دانسته به پیشواز خطر آمده است. این اندیشه در او بر همه اندیشه‌های دیگر تقدم یافت. چشم به مادر خود می خواباند. در ذهن خود از او التماس می‌کرد که خطرهای خود را با او در میان نهد. ولی مارک خوب می‌دانست که مادرش چون این کاری نخواهد کرد. از آن رنج می‌برد و تحسینش می‌کرد. غرورش را. آرامش و خاموشیش را تحسین میکرد سرانجام کشفش میکرد از آنکه او را از دست بدهد بر خود لرزید زیرا مرد تهدید بود آنت متوجه چیزی نشد فقط یک وظیفه به خود مشغولش می‌داشت و برای آن در شتاب بود حتی پیش از آن که خواهرش را ببیند به زحمت پس از آن که چیزی خورد و نوشید رخت پوشید و بیرون رفت مارک با کمرویی زمزمه کرد که همراهیش کند آنت با یک اشاره کنارش گذاشت مارک هم اصرار نورزید صرف‌کننده می ترسید که آزردگی تازه‌ای برای خود بخرد آنت نزد مارسل فرانک رفت اینک او از چرخدنده های مهم ماشین سرکوبی مردم شده بود به دفتر مخصوص نخست وزیر راه یافته بود آنت بیان که به خود زحمت مقدم چینی های بیهوده بدهد داستان را برای شکایت کرد مارسل سخت متعجب شد. نخستین احساسش چیزی از نیک خواهی نداشت. آنت برای نخستین بار فرانک را بی میدید. بی آن بزک تنز که برای چهرهاش طبیعت ثانوی شده بود و حتی برای چند ثانیه چیزی نمانده بود که از ادب ساده چشم بپوشد. او در این ماجرا یک چیز بیش نمیدی. و آن اینکه این زن دیوانه دستش را خوب در هنا گذاشته است. این که دستش را او در هنا گذاشته باشد، برایش مایه دلخوشی نمیشد. فرانک دیگر حاضر نبود که خود را با کلمات بازی دهد. از آنت دلتنگ بود که او را در مزن تهمت نهاده است. ولی نگاه تنظامیز آنت، که اندیشه های او را در چهرهش دنبال میکرد، او را به نقش مرد برازنده و اعیانمنش باز آورد رفتار مطمئن خود را باز یافت دلاوری این زن که آمده بود تا با خطرها روبرو شود او را بر آن داشت که از ترسوی خود شرم کند از این رو همان مارسل پیشین بود که پرسید آخر محص رضای خاطر خدا آنت شما که آنجا در سوئیس برای خودتان آسوده بودید و کسی به فکر شما نبود دیگر چه چیزی وادارتان کرد که بیایید و خودتان را به کام گرگ بیاندازید آنت با لحنی شمرده برایش روشن کرد که آمده است جای پیتان را بگیرد یا آنکه سهم خود را از اتهامی که بر او وارد شده بخواهد مارسل دستها را به آسمان بلند کرد ماباده همچو کاری بکنید من آمدهام. نام بازپرسی را که این قضیه به او رجوع شده است از شما بپرسم تا اطلاعاتم را در اختیارش بگذارم همچو چیزی را من اجازه نمی دهم خیال میکنید که من میگذارم که یک بیگناه را به جای من محکوم کند به هیچ وجه بیگناه نیست حرفش همینه در قاچاق پستی و در فرار دادن اشخاص دست داره از اون کهنکار شما با تسلیم خودتون نجاتش نمیدید از اون گذشته اون اسمی از شما به میون نیورده. این از جوانمردی اونه برای همین علتی نمی بینم که من در این زمینه کمتر از او باشم شما بچه تونو دارید درست برای همین نمیخوام بزدلبار بزدل بار بیاد پاک دیوونه اید پاک حالا دوست عزیز شما فقط اون اسمی رو که من برای دونستنش آمدم بگید و خاطرتون آسوده باشه شما اسمتون به میان نخواهد اومد مارسل میاندیشید. خوب و شیره میمالید دادگاه همین که سر نخ رو به آورد، ناچار قدم به قدم پیش میاد تا به نام من برسه ولی به خود پسندیش برخورد ایستادگی کرد حرف بر سر من نیست برای شماست که من نگرانم شما ارباب رو نمیشناسی مارسل از مردی که جنگ می کرد سخن می گفت. اشاره به جورج کلمانسو نخست وزیر پایان جنگ جهانی اول فرانسه که گفته بود من جلوی پاریس درون پاریس در پشت پاریس می جنگم. برایش یک دادرسی کوتاه کمتر یا بیشتر دیگر اهمیت ندارد این هم که طرف زن باشد مانعش نمی شود برای عبرت دیگران دوست دارد به همه قراردات های کوهن به همه ملاحظه خوشایند های خوش همه سنت های مقدس ادب و زندوستی سیلی بزند بدم نمی آید که با من بر پایه برابری رفتار بشود اگرچه در پای چوبه اعدام باشد مارسل پافشاری نکرد رو می خب بگذارید اول من قضیه رو بررسی کنم وقت تنگه به هدرش نمیدم گواهی که باید بدهم بر من سنگینی میکنه. شما به اندازه کافی نیرومند هستید که این بار رو یکی دو روز دیگه باز حمل کنید اگر احتمال آن باشد که قرار من اپیگرد صادر کنند آیا بهتر از آن نیست که هر دو تان از دست بروید؟ خب چه کسی برایم ضمانت میکند که فردا یا روز بعدش وقتی که کار از کار گذشت خبر پیدا نکنم که پیتان در یکی از آن دادراسی های کوتاهی که میگفتید محکوم شده است باسپورس را من میشناسم شما را در جریان نگه میدارم من در پی گول زدن نیستم همچون چه نمی نمیکنم تازه در بدترین حالات اگر بی آنکه من دانسته باشم یک حکم ناگهانی صادر شود هم قبل و هم بعدش برایتان امکان آن میماند که بروید خودتان را تسلیم کنید هرگز کسی نتوانسته از زن را از اینکه خودش را از دست بدهد باز بدارد من از این نمیترسم مارسل ولی آرزویش را هم ندارم از قهرمانی بیفایده نخوشم میآید و نه برایش احترامی قائلم. خدا رو شکر این شد یه حرف عاقلانه اما درباره قهرمانی بافایده آنت رو کراست حرف بزنیم. من به بهترین وجهی که از دستم بر بیاد در کارتون کوشش خواهم کرد. برای چی به من نگفتید که اون جونجونیتون بوده؟ کی؟ همین خوشگل پسری که فراریش دادید چه جفنگ باس که سعی نخواهید کرد از من پنهانش بدارید و که سرزنشتون نمی کنم. خوشیتون اگر به همینه خب حق شماست اما یقین داشته باشید که نه به چی میگی؟ نه 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 خوب دیگه از کوره در نرید دیگه چیزی ازتون نمیپرسم ولی بین خودمون باشه خانم اسرارآمیز. اقرار کنید که اگه دوستش نداشتید براتون خیلی دشوار خواهد بود که توضیح بدید برای چی فراریش دادید آنت تند و پرشور آغاز سخن برای اینکه ولی سخن خود را قطع کرد. دید: هرچه درباره انگیزه های حقیقی خود بگوید مارسل باز باور نخواهد کرد. نخواهد فهمید. خب پس باشد بگذار هرچه میخواهد فکر کند. مارسل لبخند پیروز مندانه ای زد. کس نمیتوانست چیزی را از او پنهان بدارد او پسر خوبی بود عشق به این ماجرا چاشنی دیگری میداد اما این آنت هم دست انسان را پاک در هنا میگذارد ولی مارسل در ته دل از او به خود میبالی.